0: Teknoseyri geldiniz. Haftalık oyun gündemiyle birlikte karşınızdayız. Ben Tansel Şahin. Karşımda hattın diğer ucunda Uğur Üçsever var. Uğur abi nasılsın?
1: İyiyim Tansel. Sen
0: nasılsın? İyiyim abi ben de. Kayantina altındayız. O yüzden evet. de gündemi böyle evlerden yapıyoruz. Haftalık gündem denedirmesinde olduğu gibi oyun gündemi de belli bir süreliğine bu şekilde devam edecek. Stüdyoda olmadığımız için, evden yayın yaptığımız için sesle de, görüntüde bazı problemler olabilir. Haberiniz olsun. Evden yaptığımız için... Böyle bunu da peşinen söyleyelim. Şimdi evet. lafı fazla uzatmadan direkt gündeme geçelim abi? Evet geçelim. Evet şimdi gündeme paralel olarak, dünya gündemine paralel olarak evde kal indirimleri başlattı bazı mağazalar. Ve kimileri de ücretsiz oyunlar verdi. Ücretsiz oyun verenler de daha da gördü ve arttırdı. Bununla ilgili ilk haberimize başlayalım. izleyenlerimizde evet. de yararlansın.
1: Şimdi geçen hafta aslında konuşmuştuk. Oyun endüstrisinin iyi bir sınav vermediğini söylemiştik. Çünkü hı hı. biraz geç kaldılar. Aslında hala büyük çaplı indirimler başlamış değil. Yani bir mesela Steam indirimleri ya da Epic Store mağazaya genel indirimler görmüş değiliz birçok platformda ama yavaş yavaş başlıyor gibi e, Gog GOG'da var indirimler. Şu an bahar indirimleri var. 30 Mart'a kadar devam edecek hı indirimler. Hı. Bunun yanında e, yine GOG 27 tane ücretsiz oyun veriyor. Bunun arasında Benetist Sky, işte Gwent bu Witcher'daki, Witcher kart, kart oyunu, oyunu gibi oyunlar da var. Bence bir bakın. hani hı hı. Hazır evdeyiz. Yeni şeyler keşfetmek için de bence güzel bir fırsat. Hani Oyunlara bakıp ya bu neydi, şu ne? Bu, ne, bu nedir acaba deyip küçümsemeyin oyunları. Güzel oyunlar çıkabilir aradan. Benim de ismini bilmediğim birçok oyun vardı. Hepsini indirdim. Tek tek bakacağım.
0: Ultima evet. var birkaç tane. Onlara da evet, bakabilirsiniz. Ultima. Seri Doğru. eğer merak edenler varsa. Evet.
1: Güzel yani. Bunun yanında Steam'de yine ücretsiz oyunlar var. Aralarında hı hı. bunların 2013'te çıkmış e, Tomb Raider oyunu var. Bu yeni üçlemenin ilk oyunu. Bence güzel bir başlangıç olur Güzel de bir oyundu zaten. Evet. Bunun yanında e, Lara Croft Temple of Osiris var. Bu da yine Lara Croft'un ve yanında işte bir üç cancısının olduğu izometrik bir aksiyon oyunu içinde bulmaca öğelerinin olduğu yanınıza bir arkadaşınızı da alıp online veya bildiğim kadarıyla lokal de var co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Hani evdeyim arkadaşımı göremiyorum. Birlikte oyun oynayalım e, diyenler için güzel bir seçenek. Yani bulmacaların falan da olduğu için de aksiyon sekanslarının da olduğu güzel e, bir oyun bu da. Drawful 2 var. Bu da lokal koop desteği olan bir oyun ama Steam'in e, remote play olayı var ya işte bazı oyunlar lokal koop desteği sunsa da e, Steam'in bu özelliği sayesinde Uzaktaki arkadaşlarınızla online olarak oynayabiliyorsunuz. Bunun desteği var. Burada işte bir şeyler çizerek... E, ...yetelenici yoksa bayağı komik şeyler çizerek... işte ben bununla dahil oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bir şeyler çizerek arkadaşınızla bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir parti oyunu. Eğlenceli olabilir. Çok komik, eğlenceli anlar yaşanabilir. Bunun yanında Ubisoft kataloğunda indirimler var. İşte hem Epic'te hem Uplay'de hem de Steam'de bu indirimler devam ediyor. 26 kadar da... 26 Mart'a kadar da devam edecek yanlış
0: görmediysem. Eidos'ta ee, da indirimler var. Eidos antoloji evet. miydi neydi 169 lira olmuştu ve içinde baya baya baya oyun var. Orada 2 liraya çok güzel oyunlar var. Onlara bir bakın ee, şimdilik Dungeon Seas 1 ve 2 aklıma geldi. Thief'ler var. Ee, bakabilirsiniz.
1: Var. Evet. Bunun yanında Epic'te ücretsiz oyunlar var. Hı -hı. Stanley Parable e, ve Watch Dogs var. Stand Repairable özellikle muhteşem bir... Kesinlikle
0: oyun. oynanması gereken bir oyun. Çok farklı bir deneyim gerçekten.
1: bir evet, O bir Half-Life moduydu. Daha sonra ticari bir oyun olarak e, yayınlandı. Çok güzel, çok değişik bir deneyim. Benzeri olmayan,
0: <gülüyor> ilginç
1: bir anlatıma sahip olan, değişik içinde hafif bulmaca öğelerinin de olduğu. Çok değişik bir oyun gerçekten. Kesin deney indirim. Bunun yanında Xbox cephesini bilmiyorum. Orada indirimler var mı ama PlayStation Store'da dünya çapında indirimler var. Genel bahar indirimleri var ama ...nedense buna Türkiye dahil değil... Ee, ...bir zam yapmayı planlıyorlar... ...bilmiyorum işte... ...zaten e, malum... ...durum nedeniyle, salgın nedeniyle... ...işte ekonomi biraz e, kötü... ...zaten bizim kılgın ekonomimiz iyice... E, ...kötü duruma düştü. ...düşmeye başladı... ...işte döviz kurları... ...çok arttı... ...bunun artçısı olarak bir zam... ...kapıda mı? İndirimlere yani biz dahil değiliz... ...nedenini bilmiyorum, umarım... Umarım evet. işte
0: kolonyacılar gibi e, zam yapmayı planlamıyorlardır. Türk oyuncular bu arada çok tepkili ve internette gördüğüm evet. kadarıyla. Yani tüm dünyada indirim var. Bizde niye indirim yok gibi. E, Sony'ye hatta Sony Türkiye'ye biraz böyle ateş püskürüyorlar. Olayın asla aslı nedir, arka planda ne vardır bilemiyoruz ama tüm dünyada indirim varken ülkemizde indirim olmaması hoş bir şey değil tabii ki.
1: Yani evet birkaç oyunda oradan alabilirdik. E, Hı -hı. Yani bu süreçte evde kalmaya devam etmemiz lazım. Bunu da söyleyelim evde kalalım oyun oynayalım kitap okuyalım değil mi
0: evde sıkılıyorum gibi çok fazla yorum gördüm hani ille evde kalıyorsanız oyun oynayın demiyoruz ama hani bunu bir kendiniz için en azından küçük bir fırsata çevirebilirsiniz bir dil tamam. öğrenebilirsiniz başka bir şey Merak olduğunuz bir konuya yoğunlaşabilirsiniz Hobiniz varsa onu bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz Kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz Bir yönetmen seçip onu bitirebilirsiniz Oyun oynayabilirsiniz Sıkılmamanızı tavsiye ediyoruz sadece Sıkıldığınız zaman çünkü vakit muhtemelen boşa geçecek Bunu bir şekilde minik de olsa bir avantaja çevirebilmeye bakın bizce
1: Evet, hayatın yoğunluğu içerisinde kendimizde çok vakit ayıramıyoruz Hep bundan evet. şikayet hı hı. En azından işte bu krizi fırsatı çevirme konusunda Biz de kendimiz için bir şeyler yapabiliriz sen Hatta de bu konu da de... aslında herhalde <gülüyor> abi. <kızı> fırsatı <gülüyor> evet. içeride. Geçen hafta bas bas bağırdım indirim yapın diye. <gülüyor> <gülüyor> Hala dinlemediler. Game abimiz yatıyor <gülüyor> uyuyor yani. Evet. evet. Bu süreçte evde kalmamız gerekiyor. Umarım uzun sürmez.
0: Evet. Ne kadar... Umarım can kaybı fazla olmaz.
1: Evet. Ne kadar bu evde kalma sürecini iyi yönetebilirsek... Evde kalmayı e, başarabilirsek bu kriz o kadar çabuk bitecek. Bunun da farkında olmak
0: lazım. Kesinlikle.
1: Evet. E, mutlu değiliz yani bu durumdan. E, şu an hayatımız kısıtlanmış durumda birçok anlamda. Umarım uzun Hı -hı. sürmez ama işte bu evet. süreçte yine bir şeyler yapalım kendimiz için.
0: Evet. Öyle. Sıradaki böyle geçiyorum abi. Geçelim. Xbox Series X ve PlayStation 5'in özellikleri belli oldu. Detaylı bir de karşılaştırmamız var.
1: Evet, karşılaştırmayı yapacağız. Şimdi ilk bilgiler Microsoft cephesinden geldi. Sadece Xbox'ın işte özelliklerini açıklamakla kalmadılar, bununla yetinmediler. Aynı zamanda ciddi büyük basın organlarına konsolu gönderdiler. Hatta içinin açılmasına da izin verdiler. Evet. Konsolunu aslında görmüştük konsolu. Bu Game Awards töreninde bir videoyla ilk kez görmüştük ama boyutunu tam olarak kestirememiştik. Evet çok büyük <gülüyor> evet. benim deklentimden büyük çıktı büyük olması tabi bazı kullanıcılar için bir dezavantaj olur mu işte salonumda televizyonun altına sığdıramayacağım işte falan diye ama bence tamam görsel olarak belki koyacak yer sıkıntısı çekenler olabilir ama konsolun soğuması bunlar güçlü konsollar soğuması açısından ses çıkarmaması açısından uzun ömürlü olması açısından bence kesinlikle. Kesinlikle. Ee, iyi, bir, i̇yi bir durum. Bu daha önemli diye düşünüyorum ben. Görünüşten. Görünüşü de güzel. Ben Bizim için öyle. Diyeyim.
0: Yani şimdi biz ev, evin salonuna koyup orada e, bize hanımımız kızmıyor ama şimdi hanımı kıza <gülüyor> adam var. İşte çöp kutusu gibi getirdin koydun diyebilir. O onların sorunu ama benim için gerçekten ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Senin dediğin gibi soğutma derdi yok. Daha uz, uzun ömürlü. İşte ne bileyim FPS'e düşmeyecek belki oyunlarda. Bu benim için daha iyi bir evet şey oldu, büyük olması. Tek,
1: tek temennimiz o FPS'nin düşmemesi. Evet, Sony cephesi ise, Sony cephesindense birkaç gün sonra geldi açıklamalar. Daha mütevazı bir şey yaptılar. Hani kimseye göndermediler konsolu ki konsolu göremedik bile. Hı -hı. Yani aslında bu sunumu Game Developer Conference'da yapmayı planlıyorlardı. Ama işte o da geçen haftalarda konuşmuştuk. İptal olunca, ertelenince yaz aylarına ertelenmişti. Konsolun özelliklerini açıkladılar. Bir video hazırlamışlar bir saat civarında. Orada Mike Surney konsolun PlayStation'ın mimarı çıkıp açık işte konuştu, konsol anlattı. Daha çok SSD'den bahsetti uzunca bir süre. <gülüyor> Acaba Ben ne orada zaman sıkıldım biraz diye. Diye. Evet, açıkçası ne zaman, yani. Ne zaman bitecek diye bekledik yani. Hı -hı. Ya tabii istersen açıkların özetler üzerinden konsolları karşılaştırmaya başlayalım. Tabii bu arada her şeyden önce şunu söyleyelim. Bir sızıntılar vardı, söylentiler vardı. Yeni Xbox ...PlayStation 5'ten daha güçlü olacak diye... Hı hı. ...bu ıı, sızıntıların... ...söylentilerin de... Iı, ...nispeten doğru çıktığını... ...gördük. Şimdilik Etmez, Biraz daha güçlü görünüyor. Hı hı. Yani i̇stersen özellikle... ...başlayalım ıı, karşılaştırmaya. Evet. Ee, i̇şlemci... ...kısmında iki tarafta zaten... Hep ...biliyorduk bunu çok açıklanmadan önce de... ...biliyorduk. Artık AMD'nin platformunu... ...kullanıyorlar. AMD'nin... Iı, Aynı platform. Zen 2 işlemcisi e, henüz piyasada yok. E, bu yıl içerisinde çıkacağını biliyoruz ama şimdi hangi seriye tekabül ediyor bu onu bilmiyoruz. Ama 8 çekirdekli 16 iş dizisine sahip işlemciler kullanıyor. PlayStation 5 cephesinde 3.5 GHz hızında çalışıyor işlemci. Xbox tarafında ise 3.8 GHz ama e, eğer... E, bunu geliştiriciye bırakıyorlar. Geliştirici eğer bu iş ekstra iş dizilerini kullanmak isterse bu hyper threading dediğimiz e, Intel tarafında AMD'deki karşılığı işte SMT olan e, işte 8 çekirdek 16 iş dizisini kullanmak isterse hız 3.6 GHz'e düşüyor. Bu e, geliştiriciye bırakılmış. İster kullanacaklar, ister kullanmayacaklar. Kullanırlarsa bu ekstra iş dizilerini 3.6 kullanmazlarsa 3.8. PlayStation cephesinde bir olay var. E, frekans hızının değişken olabileceği söyleniyor. Bu konsolun o anki termal durumuna bağlı değil. Çünkü aslında ona alıştık hep genelde. Bilgisayarımızdaki işlemciler, ekran kartları belli bir sıcaklık veya güç limitine ulaştığı zaman... Hız, ...hızlarını düşürüyorlar veya işte boost ediyorlar. Hı hı. Kendilerini hızlarını yükseltiyorlar. Buradaki durum tamamen iş ile alakalı olacakmış. Yani herhangi bir termal e, duruma veya bir güç limitine bağlı değil o an oyun veya o an çalışan uygulama ne kadar bir güç talep ediyorsa ona göre programlanabilir olacakmış saat hızları. Bu enteresan. Xbox tarafında tamamen çek şey, düz. Ekran kart tarafı çok merak ediliyor tabii. Daha önce Xbox tarafında bir 12 teraflop'luk bir iş bir güç, bir saf belgir gücü sunacağı açıklanmıştı aslında. Bunun Nvidia tarafında işte RTX 2080 Super ayarında ondan biraz daha iyi olduğunu konuşmuştuk. Tabi teraflop her şey demek değil. Bunu da o gün konuşmuştuk yine. GPU tarafında Apple yine e, her iki tarafta yine AMD'nin e, kendileri için özel olarak geliştirdiği, daha doğrusu e, önümüzdeki süreçte e, piyasaya çıkacak RDNA 2 mimarisi var. Bu RDNA 2 mimarisi AMD'nin e, tıpkı Nvidia tarafında olduğu gibi donanımdan ray tracing yani ışın izleme, e, gerçek zamanlı ışın izleme tekniği de kullanılabilecek donanımdan bu desteği sunacak. Her iki konsolda aynı mimari kullanıyor. RDNA 2 mimarisini kullanıyor. Ama hızlarda yine bir fark var. PlayStation 5 tarafında 36 iş dizisine sahip. 2.23 GHz hızında çalışan bir grafik çipi olacak. Xbox tarafında ise 52 iş dizisine sahip. 1.825 GHz hızında çalışacak bir GPU olacak. Bunlar da işte PlayStation 5 tarafında 10.28 Teraflop'a Xbox tarafında ise 12.16 12 Teleflop'a tekabül ediyor. Yani Xbox tarafında %20'nin biraz üzerinde bir fark göze çarpıyor. Hı hı. Bu önümüzdeki... Belki ilk zamanda çok ciddi bir performans farkına veya bir görsel derinlik farkına neden olmaz Ama acaba konsolların ömrünün sonuna yaklaştığı zaman nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu konuda hani soru işaretleri var ama Mike Cerny bir açıklama yapmış, yaptı daha doğrusu bu sunum esnasında. Ki bizim konuştuğumuz şey de aslında az çok yakın bir şeydi bu. Yani teleflop gücünün, bir grafik işlemcinin teleflop gücünün her şey olmadığını söyledi. Mike Cerny'in dediğine göre kendileri daha az işlem birimini, daha yüksek saat hızlarında kullanarak bunları daha verimli, daha anlamlı işe koşabildiklerini söylüyor. İşte ...oyun performansını ilgilen, ilgilendiren rasterization gibi işlerde daha hızlı sonuç aldıklarını söylüyor. Bu aslında biraz da e, mantıklı geliyor kulağa çünkü Nvidia'nın uzun süre izlediği politika da buydu. E, yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. E, Nvidia kartlar daha düşük teleflop gücüne daha az işlem birimine rağmen daha yüksek saat hızlarıyla aslında... ...oyun performansı konusunda AMD'nin hep önünde olmayı başarmışlardı tabii biraz bu yoldan gidiyor ama tabii mimariler aynı. Fark ne kadar olabilir veya bu aradaki fark kapanır mı? Bunları... Şunda
0: e söylememiz lazım tabii. Geride oldukları için de bunu söylüyor olabilirler. Bu da bir ihtimal dahil. Tabii
1: ki tabii ki bu e zaten böyle olup olmadığını konsollar çıkınca göreceğiz ki zaten Hı -hı. Digital Foundry falan gibi konsollarda çıkan oyunları yan yana koyup hangisinde kaç FPS veriyor, nasıl bir performans veriyor, frame time'lar nedir falan gibi çok detaylı kıyaslamalar yapan siteler var. Ee, hı hı. Göreceğiz yani işte bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl başlarında Göreceğiz tabii bu virüs salgını nedeniyle konsolların da çıkışı ertelenmezse. Ee, burada böyle yani bir güç farkı
0: görünüyor. Bu arada ben hemen bir şey söyleyeceğim. Sen demin dedin ya konsol ömrünün sonlarına doğru belli olacak diye. Ya şimdi artık bir de ara jenerasyon olayı var. Hani belki yani hiç var. önemli bile olmayacak yani bu. Evet. Yani çünkü artık bir de 3 sene sonra 4 sene sonra hadi cihazlar eskidi yenisini çıkarıyorum Pro S bilmem ne ver yani bir 400-500 dolar daha al diyebilirler yani. 4 sene iyimser 2 <gülüyor> sene sonra gelmesi de yani. Evet.
1: Olmaz bu sene ama olacak gibi. Olacak artık olacak o insanlar
0: o konsolları aldı artık olacak. Evet evet.
1: Öyle yani e, tabi bazı demolar da yapılmış kapalı kapılar ardında ray tracing demoları hı hı. insanlar etkilenmişler kullanımından. Tabi yine bizim görmemiz lazım. Her zaman e, bu tarz yayınlanan veya söylenen şeyler doğru çıkmayabiliyor veya işte biraz abartılabiliyor. İnsanlar her şeyden
0: etkileniyor kapalı kapılar ardındaki her şeyden <gülüyor>
1: Evet <gülüyor> bunun örneklerini görüyoruz yani sık sık. Hı hı. Xbox tarafında işte Gears of War'un 4K'da 120 FPS çalışacağı, son çıkan Gears 5'in 4K'da 120 FPS'ye çalışacağıyla alakalı iddialar var. Yani bunu kendileri dile getiriyorlar. Güzel öyle bir hıza çıkabilirse ki hatırlarsan geçtiğimiz hafta yine konuşmuştuk PlayStation 5 cephesinde de yeni çıkacak Gran Turismo, Turismo'da yine işte 120 FPS, hatta 240 FPS hı hı. hayalleri vardı. Hedefleri vardı. 4K'da değil muhtemelen ama yani 240'a belki 1080p'de ulaşma hedefleri vardır. O çözünürlüğü bilmiyoruz ama
0: hı hı.
1: burada şu var. Ekrana birkaç piksel daha fazla atmaktansa performansa odaklanmaları güzel. Kesinlikle. Zaten...
0: FPS'nin artık konuşulmaya başlanması beni mutlu etti.
1: Evet. Zaten iki tarafta da işte AMD'nin FreeSync işte bu değişken kare hızlarını kontrol edebilme üzerine çalışmaları olacak. Buna destekleyen televizyonlar da yanlış bilmiyorsam Samsung tarafında çıkmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı. Yani bu da olacak. O yüzden daha akıcı bir konsol deneyimi konsol jenerasyonu bizi bekliyor gibi geçtiğimiz jenerasyonlara kıyasla. Bunun yanında işte bellek iki tarafta da 16 GB'lık GDDR 6 bellek kullanıyor ama Xbox tarafında bir fark var. Bunun 10 GB'ı 560 GB saniye, gigabit saniye. 6 GB ise 32, e, 336. Yani burada bir fark var. 560, 336. Yani niye öyle ayırmışlar e, onu bilmiyorum. PlayStation 5 tarafında ise 448 gigabit bölü saniye hızında çalışacak bu e, bellekler. E, Xbox tarafında tabii e, yine açıklananlara bakılırsa bu e, belleğin belli bir kısmı oyunlara ayırılıyor. Belli bir kısmı yine. İşte işletim sistemine ayrılıyor. Aynı şekilde çekirdeklerde olduğu gibi. Tabi PlayStation tarafında da muhtemelen benzer şeyler olacaktır. Tabi SSD de var. Zaten uzun süredir konuşuyoruz bunu. Neredeyse bir yıldır işte yeni konsollarda SSD olacağını, işte bunun maliyeti arttırıp arttırmayacağını, boyutlarının ne olacağını hep konuşuyorduk. Sony aralarda ipuçları veriyordu. Henüz son kullanıcı PC tarafında son kullanıcıda olmayan hızlara... ...eriştiklerini söylüyordu bu yeni SSD'lerinde, haklı çıktılar değil mi? Evet,
0: daha önce hiç görmediğiniz bir SSD ile karşımıza çıkacağız diyorlardı. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi de evet. biraz sayılardan bahsedelim. 5.5 GB bölü saniye ham değer sıkıştırmış olarak da 9 GB'a kadar çıkabilen bir... ...9 GB bölü saniyeye çıkabilen bir hızdan bahsediyoruz. Bu neredeyse yeni Xbox'ın iki katı evet. hızında. Burada çok büyük hızlı. bir geliştirme var. Zaten bu yaptıkları konferansta da, son yaptıkları konferansta da yani çok büyük bir bölümde SSD'den bahsettiler. Oyunlar çok, çok hızlı, hızlı açılacak, hızlı. geçişler çok hızlı olacak gibi bundan bahsettiler. Evet. Yani konsol olarak belki e, ekran kartı tarafında, GPU tarafında belki biraz geri kalabilirler. Bilmiyorum ama... E, aç o hissi, hissiyatı itibariyle çok daha hızlı bir konsol gibi hissettirecek PlayStation 5 bence. İkisini yan yana koyduğumuz zaman PlayStation 5 biraz daha hızlı açacak oyunları ve bu evet. hissiyat olarak daha iyi bir cihaz gibi hissettirebilecek insanlara bence.
1: Evet öyle görünüyor. Tabi Xbox yavaş demek değil bu o da aslında çok hızlı. O yani da çok an, hızlı. E, bizim benim en azından e evde kullandığım SSD'den ki benimki SATA 3 yani ondan Hı -hı. çok lazım. Bunlar zaten e, PCI 4 Pisa Express 4 ara birimini kullanıyor. NVMe SSD'ler. Yani yeni tip SSD'ler. Burada e, tabi boyutta biraz fark var. E, Xbox tarafında 1TB'lik bir SSD varken PlayStation 5'te 825GB'lık bir SSD var. Bunun nedenini de işte bu hızlara erişmek için 12 katmanlı bir yapı kullanıyorlarmış. Bu yüzden hani boyuttan e, feragat, fedakarlık etmek zorunda kalmışlar. Yani 825 bize 600 falan olarak gelse. 650, belki 700 gibi hı hı. bir boş alan olarak gelse çok yeterli değil.
0: Evet. Arada yani 150, 200 GB civarında bir fark olacak. Bu da evet. bir tane büyük oyun.
1: Tabii. Yani şimdi e, konsollar büyüyor, gelişiyor, hızlanıyor. Oyunların kalitesi artacak. Oyunların kalitesi artacak. Boyutlar da artacak buna bağlı olarak. Tabii ki. Bu noktada yani, yani şu an bir taraf bana yetiyor oyuncular yeni jenerasyonda üzülebilirler. Neyse ki tabii genişleme yuvaları olacak. Burada PlayStation tarafında herhangi bir SSD, NVMe SSD alıp takabileceğimiz söyleniyor. Xbox'a Xbox'ın aksine Xbox tarafında kendi ürettikleri Seagate'le beraber ürettikleri bir modül var küçük. Onu da gösterdiler. ...onu satır almamız gerekecek. Tabii bu biraz daha maliyetli olabilir. Nasıl Kesinlikle. bir şey olacak onu bilmiyoruz. 360'da ama da
0: vardı böyle bir şey hatırlayan da vardı, olacaktır. Evet. Alıp takabiliyorduk.
1: Evet. Sony hep bu tarafta daha kullanıcı dostu oldu bugüne kadar ama... Kesinlikle. Burada tabii şöyle bir durum var. Hani henüz şu an konsolun içindeki kendi diski çok hızlı. Yani şu an piyasada olmayan bir hızla, hıza sahip. Biz hani gidip herhangi bir SSD'yi takamayacağız, herhangi bir NVMe SSD'yi takamayacağız. Çünkü hmm. yavaş olacak bu denge nasıl olacak muhtemelen bir sertifikasyon programı başlatacaklar. Hani şunları şunları alıp takabilirsiniz şu markaları falan diye. Çünkü marketten alıp pazardan alacağımız herhangi bir SSD bir hız uyumsuzluğu veya bir farklı başka bir şey yaratabilir benim burada bir soru şartım oluştu açıkçası. Tamam çok daha kullanıcı dostu ama şu an adamların ürettiği SSD, konsoldaki SSD piyasada yok. Böyle bir evet. durum var. İndirimden zaman, aldığımız
0: NVMe işimize yaramayacak.
1: Tabii. Yani şimdi tabii zamanla bunlar girecek tabii. Bu hani sadece PlayStation'da olacak diye bir hikaye de yok. İşte 6 ay sonra, 1 sene sonra belki bu SSD'ler hayatımıza girecek ama çok pahalı olacaklar. Hı hı. Böyle bir gerçek var. Xbox tarafında böyle bir şey yok. Xbox tamamen standart bir e, yine konsolun kendi içindeki diskin hızlarına erişebilen bir Ürün yapmışlar, ile beraber. Burada, bilmiyorum. Konsollar çıkınca alıp göreceğiz yani o zaman anlaşılacak bir şey bu hani play seçmiş biraz da avantajlı bir görünse de bu hız muhabbeti erişilebilirlik fiyatlar ne olacak onu sonradan göreceğiz.
0: Microsoft'un ki biraz daha Apple varı bir çözüm. Evet. Ama daha, daha bir... evet daha kapalı ama daha kolay bir çözüm olacak. Daha standart. Daha Doğru. Standart.
1: Optik sürücü var ee, iki tarafta da yine 4K Blu-ray. E okuyucular var. 100 GB kapasiteli. na büyük diskler e, olacak. Yani kapasite olarak büyük
0: diskler olacak. Hı hı. Optik diyorsun? sürücü olması beni biraz şaşırttı. Ben yeni jenerasyonda hani olmayabilir diyordum. Hatta Microsoft tarafında muhtemelen olmayacak diyordum. Çünkü kendileri optik sürücü olmayan bir konsol versiyonu da çıkarmışlardı. Ben diskleri tamam. artık veda edeceğiz herhalde. Full dijital diyordum ama yine de bir Blu-ray sürücü eklediler. Bu da aslında Maliyeti arttıran bir şey. Bilmiyorum gerek var mı? Bilmiyorum evet. gerek var mı?
1: Biz oyunları dijital alan insanlarız ama işte fiziksel kopya hala alan bir kesim var. Her Hı -hı. ne kadar fiziksel kopya satan dükkanlar işte GameStop gibi yurt dışında mağazaları yavaş yavaş kapamaya başlasalar da küçülmeye gitseler de Hı -hı. E, bir süre daha gidecek gibi görünüyor. Tabii bunu ev eğlencesi boycu da var yani takıp film izlemek falan gibi ama o taraf da artık dijitale kayıyor. Evet. Artık işte, Apple TV, e, Netflix, Netflix var, falan. Netflix TV bir, bir jenerasyon ya bir sonrakinde olmayabilir. Yani bu mecbur evet. mecburiyetten koymuşlar gibi e, geliyor. Hı hı. Bunun dışında tabii en önemli konulardan biri geriye uyumluluk. Ee, şimdi Xbox tarafında, Xbox Series X tarafında Xbox'a kadar gidiyor geriye uyumluluk. Yani 3 jenerasyon önceye kadar
0: uzanıyor. PlayStation 2'ye Biz... kadar diyelim izleyicilerimizin Gibli. en rahat evet. anlayacağı şekilde.
1: 2000'lerin başına kadar <gülüyor> gidiyor ama e, PlayStation 4 tarafında, PlayStation 5 tarafında e, PlayStation 4'e geriye uyumluluk henüz e, çok net değil. Yani şöyle net değil, bütün oyunları kapsayacak mı? Bu biraz zamana bağlı gibi görünüyor. Şimdilik en çok oynanan 100 oyunu belirlemişler e, PlayStation e, Network verilerine göre. Bu oyunlara öncelik vermişler ama zaman içerisinde bu haber açıklandı tabii 100 oyun hemen bir ortalık ayak sadece 100 oyun mu olacak diye ama daha sonra Mike Surly konuya açıklık getirdi. E, zaman içerisinde yavaş yavaş 4000'in üzerinde PlayStation 4 oyunu PlayStation 5'te oynanabilir olacak. Şimdi bunun nedenini ise, bu 100 oyuna öncelik vermeleri nedenini ise şöyle açıklıyorlar. Konsollar çok fazla hızlandığı için bazı eski oyunların motorları da biraz bir sapıtma olabiliyormuş. Oyunlar çok istendiği gibi çalışmıyormuş. O yüzden bir elden geçirilmeleri gerekiyor bu oyunların. Bu da biraz zaman alacak. O yüzden bir 100 oyun belirlemişler en çok oynanan. Onları girecekler ama zaman içerisinde bu zaman ne kadar olacak nasıl bir süreçten bahsediyoruz bir yıl mı 2 yıl mı 5 yıl mı onu bilmiyoruz 4000'in üzerinde playstation 4 oyunu oynanabilir olacak playstation 5 yeni konsolda ama tabii playstation 3 konusunda çok da ee, iyimser değiliz olmayacak muhtemelen zaten işte playstation now falan var stream ediliyor bazı playstation oyunları belki orada biraz daha arttırma giderler e, bilmiyorum bence ama olmalıydı ama geride. Bence tamam.
0: olmalıydı çünkü Microsoft bunu şu an içinde bulunduğumuz jenerasyonda da güzel bir şekilde kotarmıştı. PlayStation evet. bu konuda geriydi. Yani biraz uğraşıp biraz daha emek verip belki biraz hayat plastik olacak ama PlayStation 2'yi, 3'ü de dahil etseler insanları çok daha mutlu ederlerdi bence. Çünkü evet. orada da mağazaya sunsalar tekrardan satabilecekleri yüzlerce oyun var. Onlarca değil çok yüzlerce okum. oyun var. Çok oyun var gerçekten.
1: Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Evet. Ee, tabii bir diğer önemli konu fiyat henüz o konuda bir şey bilmiyoruz. <gülüyor> Ama hatırlarsan birkaç hafta önce ne gündemde konuşmuştuk. Ee, Sony'nin e, 450 dolarlık e, üretim maliyetini düşürmeye çalıştığınıdan bahsetmiştik. PlayStation 5'in maliyeti 450 dolar gibi görünüyor üretim maliyeti yani bu fiyat çevresinde dolanabilir. 450-500 ki bizim de öngörümüz 600 dolardı. PlayStation 3'ün çıkış na yakın olacağını düşünüyordum ben. Hı hı. Ee, Xbox belki biraz daha pahalı olabilir. Biraz daha güçlü olduğu için ama bilmiyorum. PlayStation tarafında biraz daha iyi bir SSD var. Yani aynı fiyatla çıkacaklar gibi. E, tabii Xbox tarafında bir ikinci konsol daha gelebileceği söyleniyor. Biraz daha güçsüz. Hı hı. Daha güçsüz bir konsol yaparak işte PlayStation 5'in önünü kapatmayı, onun satışlarını etkilemeyi mi düşünüyorlar? Çünkü bir de bir tarafta da abonelik sistemi var Xbox'ın yani. Şimdi alıyorsun konsolu bir de işte 10, 30 lira veriyorsun ayda konsol için sadece PC için de almak istiyorsan 45 lira veriyorsun. Birçok oyun önüne açılıyor. Geniş bir kütüphane. Evet. Yeni oyunlar geliyor. Yeni Microsoft oyunları geliyor birinci parti. Yine birçok çok eski olmayan oyun da var şu an kütüphanede. Böyle bir avantajı var. Konsolu aldığın zaman oyunları içinde e, oyun, geliyor. Tabi oyun sorunu da bir noktada en azından e, bir orta vadede çözülmüş oluyor.
0: Evet. Ki bu eskiden Game Pass eskiden biraz amatör eğlendirir havasındaydı ama artık öyle değil yani artık Hı. her e, türden farklı oyunlar var ve ye, yeni oyunların da eklenmesi. Tamam arada sırada çıkan oyunlar da var ama seni sürekli böyle bir güncel tutuyor. Yani konsolun başında sıkılmadan oynayabileceğin çok fazla oyun var. Hı. Fakat burada şunu söylememiz lazım. Microsoft'un yeni bir konsol daha yani ikinci bir konsol daha çıkarma işi yine bir macera bu macerayı önceki jenerasyonda da aradılar Kinect'le birlikte Sony yine biraz daha hani geleneksel adımlar atıyor ama Microsoft yine böyle bir fantezi peşinde.
1: Yani Sony tabii şimdi tüketici elektroniği konusunda tabii. çok tecrübeliler çok iyiler hı hı. yani bu pazarın kurdu Microsoft macera arama konusunda çok <gülüyor> te tecrübeli hı hı. Diyorum ya yani ben hala PlayStation'ın yeni jenerasyonu biraz daha avantajlı geliyorum. Geçen jenerasyondan gelen başarısının ittirmesiyle. şu an kağıt üzerinde Xbox biraz daha iyi gibi görünüyor aslında ama hı hı. önceki jenerasyonun da bir şey var çok büyük bir fark var arada iki, iki katın üzerine çıkmış bir fark var artık. Evet, o yüzden, satış
0: rakamı anlamında.
1: Satış anlamında. Bakalım ya göreceğiz. Fiyatlar da açıklansın işte daha fazla hı hı. şey görelim. Şu konsolu PlayStation bir görelim. Neye benzeyecek? Ee, tabii bunlar nasıl ısınacak, nasıl soğuyacak daha da ısınacak diyorum. Evet, Isınır sen merak etme abi. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde ısın, evet. Bir şekilde sorunu yaşarız. Umarım PlayStation da bunu iyi çözmüştür. Hatta e, bu yüksek maliyetin 400 dolarlık yüksek maliyetin aslında nedenlerinden nedenlerinden birinin hem kullanılan hızlı bellek olduğu kadar hızlı SSD ve NAND bellekler olduğu kadar soğutma çözümünün de olduğu söyleniyordu. Demek ki iyi bir soğutma çözümü gelecek bu sefer çünkü hem 4'te, baz konsolda hem sonra güncellemelerde, PlayStation 4 Pro'da falan çok iyi kotaramamışlardı bu işi. Hı hı. Umarım şimdi yapmışlardır. Çünkü daha ben güçlü şey... bir konsol.
0: Evet, ben son olarak bir şey söyleyeyim. Xbox bir önceki jenerasyonu kaybetti fakat daha güçsüz bir donanımla çıktığı için kaybetmedi. Yaptığı, yani ardı ardına yaptığı hatalarla kaybetti. O yüzden burada eee... Donanım anlamında daha güçlü olmak jenerasyonu kazandıracak bir şey değil. Yani arada böyle çok uç, uçurumlar olmadıkça performans anlamında bu çok bir şey ifade etmiyor. Zaten konsol kullanıcılarının %95'i içinde ne olduğunu bilmiyor. Ya da ne bileyim diğer konsolla kıyasladığı zaman işte ne kadar daha güçlü olup olmadığını bilmiyor. Bu işin senin benim gibi kurtları için. Bunları böyle çok merak eden araştıran insanlar için. Yani konsol kullanıcılarının %95'inin umurunda değil. O yüzden performansta böyle %10'luk, %15'lik Artılar eksiler çok önemli değil. Konsolun ilerlediği zamanlardaki yapılan stratejiler çok önemli. Ki evet. Microsoft e, konsolun ilk yılları bu işi çok kötü götürdü ama sonlara doğru böyle bir ara patı misali açıldı. Fakat bu Game Pass'teki başarıyı Xbox One'daki yaptığı hatalardan e, öğrendiklerini bakalım yeni jenerasyonda... Nasıl kullanacak? Özetle performans farkı uçurum olmadıkça çok bir şey ifade etmeyecek birçok evet. konsol kullanıcısı için. Öyle de olmayacak
1: gibi görünüyor. Hı -hı. Ee, olsa bile bir farkı %10 %20'lik bir farkı olsa bile bunu zaten ilk çıktığı zaman görmeyeceğiz. Bu konsollar şu an ortalama bir oyun bilgisayarından daha güçlü Hı -hı. konsollar. İlk defa bunu yakaladığı konsollar uzun süredir iki jenerasyondur. Doğru. PC teknolojisini yakalayamıyordu. Şu an yakıldı, Hatta biraz da önüne geçti ortalama, ortalamanın önüne geçti. O yüzden yakın zamanda göremeyiz. Ama sonuna doğru bu fark belki ortaya çıkıyor. O zaman da işte ara güncellemeler falan filan. Evet.
0: Yine bir katakullilerle zaten bizi. 5 Pro, Xbox Series X, XXX. <gülüyor> Onlar zaten artık.
1: işin ucunu kaçırdılar.
0: Evet.
1: O tabii öyle. Yani yine çıktıkça konuşacağız yeni detaylar. Bayağı hmm. uzun konuştuk. Deta Her detayını konuşmaya çalıştık. Yine atladığımız evet. şeyler olmuştur ama yine yorumlarda falan. Etkileşime gireriz, bir de
0: fiyatlar belli olduktan sonra üzerine uzunca evet. bir konuşuruz. Ondan sonra da bir daha konuşmayız bir süre. Sıradaki habere geçelim. Gabe Neville demiş ki abi rekabet herkes için iyi.
1: <gülüyor> evet. Gabe Neville abimiz çok sık röportaj veren bir isim değil. Ama geçen hafta hem IGN'e hem de Edge Magazine'e birer röportaj verdi. Evet. IGN'e verdiği röportajda daha çok sanal gerçeklikten, işte VR teknolojiden bahsetti. İşte aslında Matrix'te gördüklerimizin çok da uzak bir gelecek olmadığını e, dile getiriyor. Bilmiyorum, şimdi Half-Life Alyx'te geliyor. E, bugün yarın çıkacak. Onun da biraz hani, önceden şeyini yapıyor. E, VR'a geç adım atanların biraz pişman olacağını söylemiş.
0: Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz biraz, bunu.
1: Hep beraber yaşayacağız. Bana da aslında çok, yani tamam Matrix biraz belki fantastik bir örnek ama ...bunun yaygınlaşması
0: çok uzak değilmiş gibi geliyor. Bakalım. Güzel çok yakında tipiniz. öğreneceğiz. Half-Life Alyx'den sonra bu sorularımızın... ...büyük bir kısmı bence cevaplanacak. Evet. Edge
1: Magazine'e verdiği röportajda ise... ...konu Epic Store'a gelmiş... ...tahmin etmeniz zor olmadığı gibi. Ki kendisi aslında sürecin en başından beri... ...bu konudaki sessizliğini koruyor. Hiç konuşmadı. Ee, Epic Games'in patronu Tim Sweeney'in... ...tam aksine o da hiç susmuyor. Sürekli konuşuyor işte... Twitter'dan millete cevap yetiştiriyor, işte röportajlar veriyor, o susmuyor. GameNable ise hiç konuşmamıştı, ilk kez konuştu. Ee, GameNable abimiz rekabetin uzun vadede herkes için, sektördeki bütün paydaşlar için muhteşem bir şey olduğunu dile getiriyor. Ama işte bazı oyunların bir platformda rehin kalması, e, bir platforma özel olmasının anti-tüketici, tüketici karşıtı bir durum yarattığını dile getiriyor. Ki aslında bu da bizim uzun süredir söylediğimiz şey... Bunu söylemeye çalışıyoruz. Tüketicinin seçim hakkının elinden alınması iyi bir şey değil. Kendilerini rahatsız eden şeyin rekabet değil. İşte bu tarz dışlayıcı iş modellerinde, iş modelleri karşısında rekabetin dışında kalmak olduğunu söylüyor. Yani rekabetten değil, rekabetin dışına itilmekten biraz çekiniyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi tabi, Steam 15 yıldır aramızda hep konuşuyoruz bunu ve bu 15 yıllık sürecin hiçbir zarfında hiçbir noktasında a hiçbir, hiçbir sürecin hiçbir noktasında e, gerçekten bir tekel olmaya çalışan adımlar atmadı. Oyunları işte kendi platformda rehin tutmaya çalışmadı. Birçok platformda aynı oyunlar yayınlanabildi. İşte GOG'da mesela DRM'siz ve yayınlandı bu oyunlar. Daha Epic Store ortada yokken yıllardır bu e, olan bir süreç. Yani Steam'in bugün işte tek başına e, yukarıda e, yalnız olmasının nedeni aslında biraz hep söylüyoruz yani oyun endüstrisinin kendi aptallığıydı. Yani Steam alıp yürürken kendileri öyle uzaktan bakıyorlardı. Ee, geri Geride kaldılar. Şimdi bugün nasıl aşağı indirsek diye düşünüyorlar. Ee, yani ben korkuların hastalığı haklı buluyorum. Rekabetin dışına yetinmek çok e, iyi bir şey değil. Bizi iyi bir yere götürmez. Tüketici de iyi bir yere götürmez. Sadece oyunların bir noktada bir yere bağlı kalması e, istediğimiz bir şey değil. Bizi e, işte Geeknabil burada Epic Games ismi vermiyor tabii daha çok Apple örneği üzerinden gidiyor. Ya işte Apple tarzı iş modellerinin e, sektör için korkutucu olduğunu söylüyor. İşte tamamen kapalı her şeyin kontrol altında olduğu, e, böyle işte ciddi suratsız bürokratlar tarafından yönetilir bir e, durumda olduğu bu e, sektörün bu hale gelmesinden korktuğunu söylemiyorum. Bana haklı gibi geldi. Tabii bir iş adamı olarak konuşuyor kendisi, kendi işini de koruma. E, Hı hı. Keşinde, iş Val bunu da artık, ne
0: kadar bak. iyi yönetildiği zaten <gülüyor> tartışılır <gülüyor> yani <gülüyor> Steam on numara bir sistem değil. Tabii bir Val iş adamı mı ıı,
1: bir mahalle bakkalı mı o da tartışılır zaten. Kesinlikle. <gülüyor> ama tabii kendi işini korumaya çalışıyor ama bizim de istediğimiz bu oyunlar her yerde olsun, Steam'e de özel olmasın, bütün hı hı. platformlara özel olsun, bütün platformlarda olsun, ha, istediğimiz yerden gidip alalım. Ee, umarım bu... olur. Yani Epic Store zaten bu özel oyun. Olayına çok uzun süre devam edemeyecek gibi. Yavaş yavaş vazgeçiyor gibi. Fortnite'ın gelirleri hızla düşüyor zaten. Hı hı. E, bakalım ne olacak süreç, ne getirecek.
0: Geçen seneye nazaran çok daha ustular bu sene. Kendi evet. has oyun konusunda. Ücretsiz Sırada... oyunlar iyi gidiyor ama. Evet. Onları
1: verme devam ediyorlar. Güzel bir
0: kütüphane oluşturuyorlar insanlar için. Bu da iyi bir şey. Evet. Sıradaki haber'e geçelim. Gamescom 2020 hazırlığı... Dur söyleyemedim. Planlandığı gibi devam ediyor abi.
1: Evet şimdi virüs salgını tam gaz devam ederken dünyanın dört bir yanından etkinliklerin iptali ve ertelenme haberleri geliyor. En son E3'ü konuştuk geçen hafta. Bu hı hı. yanında birçok işte oyun firması kendi etkinliklerini iptal ettiler. İşte turnuvalarını iptal ettiler. Ee, düzenleme planları başka etkinlikleri iptal ettiler. Tabii gözler şimdi 25 Ağustos'ta başlayacak. Gamescom'a çevrildi. Köln'de düzenleniyor biliyorsunuz Almanya'nın Köln kentinde. Hı hı. Geçen yıl yani oyun endüstrisinin en yüksek katılımlı etkinliği. Geçen yıl 370 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu E3'ün 5-6 katını tekabül ediyor. E3 100 bini bile bulamamıştı. <gülüyor> yani çok yüksek katılımlı bir etkinlik. Ancak şu an Köln'de otoriteler 1000 kişilik, 1000 kişinin üzerindeki toplanmaları Yasaklamış durumda. Bunlara izin vermiyor. Önümüzdeki 10 Nisan'a kadar. 10 Nisan'a kadar ama bu süreç uzayabilir. Tabii. Yani işte daha da genişletilebilir. Ne Hı -hı. olacağı belli değil. Ama Gamescom yetkilileri şimdilik bir erteleme veya iptal planların olmadığını söylüyor. Süreç gösterecek bilmiyorum. Bana Şu, ya, iyimser geldi.
0: Şunu da söylememiz lazım. Birkaç hafta önce E3 için de aynı şeyler söyleniyordu. Yani E3 yapılacak hazırlıklar devam ediyor deniyordu. Ben bunun yapılabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Umarım tabii ki Virüs olayı biter, temizlenir. Avrupa ve tüm dünya biz de dahil bundan kurtuluruz. Bunu ardımızda bırakırız ama şimdiki senaryoda pek öyle gözükmüyor gibi. Umarım yanılırız. Ben böyle olacağını pek düşünmüyorum. Evet. İptal olacak gibi Umarım. geliyor. Yani bir... Umarım
1: yanılırız. Yani bana da iyi bir şeyler geldi. Tabii daha 5 aylık bir süre var. Uzun bir Tabii. süre gelebilir ama hazırlıklar önceden başlıyor. Birkaç ay önceden başlıyor. Hı -hı. Bunun için hani bir iptal Gelebilir Gamescom'a önümüzdeki süreçte. Bakalım göreceğiz. Ya dijitale kaysın abi. Hep konuşuyoruz da. Geçen hafta da konuşmuştuk. Öyle etkinlikler dijital olarak da yapılabilmeli. Şimdi Gamescom'a sen ben gidemiyoruz. Birçok insan gidemiyor. Biz de, biz de zaten her şey dijital artık. E3'e gidemiyoruz. Burada insanlar oyunları deniyor. Ee, oraya giden katılımcılar. Bazı oyunları deneyebiliyor. işte bir oyun çıkacak. Ubisoft'un yeni oyunu. Watch Dogs Legion. Ben hı hı. çok bekliyorum ya onu biliyorsun. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birçok oyun şaka tabii bu arada. Hani şimdi ciddi yalanlar olabilir.
0: Yakışıyor mu sevinçlerine falan diye yorumlarda <gülüyor> şimdi görürsün.
1: ya Bir oyun bekliyorum. Adam da orada oynuyor. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Ya abi bu oyunları o zaman online olarak verin. Demosunu yayınlayın bu indirilebilir Hı -hı. bir şekilde. Herkes oynasın. Birçok insan. Milyonlarca milyarlarca insana ulaşın. Yani, yani dijital yapın abi şunu. Gamescom'da giden 370 bin kişi ne değil herkese. Yani bu bir fırsat olabilir. Bunların daha iyi olabileceğini insanlara gösterebilir. Firmalara, şirketlere gösterebilir. Oraya akıtacakları milyonlarca doları oradaki büyük şaşalı etkinliklere, işte o yalan dolan dolu etkinliklere. Metrekare uzunlara... başa... Metre başına para vereceğine yani değil mi? Evet abi yayınla o oyunu. Orada insanlara oynatacağın işte alfa, pre alfayı yay... eğer hazırsa biraz daha Hı -hı. belki hazır hale getir. Çünkü orada bazen aksaklıklar da çıkabiliyor tabii. Biraz daha hazır hale getir. Biraz daha ince ayardan geçir. Yayınla abi. Yayınla. Mesela şey yaptı. Game Developer Conference'da gösterilecek oyunlar. E, orada insanları tanıtılacak bazı oyunlar. Steam'de demoları yayınlandı. 30-35 tane oyunun demosu yayınlandı geçen hafta. Şu Hı -hı. an belki hala devam ediyor olabilir veya işte bitmek üzeredir. 23 Mart'a kadar mıydı? Tam hatırlamıyorum tarihi. Yani 25 tane oyunun demosu yayınlandı. İnsanlar girip oynadı. Bunları evet. e, oynama mükanımız olmayabilirdi. Eğer... E, etkinlik iptal olmasa. Yani bu güzel bir fırsat. Bence bunu bu krizi fırsatı çevirebilir insanlara ulaşma açısından oyun şirketleri. Bunu değerlendirmeleri lazım.
0: Ama şimdi evet. pek öyle gözükmüyor.
1: Evet. Phil Spencer bizi izliyor biliyorsun.
0: Bir, <gülüyor> <indirin>. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapar. Ya yani. şey bile yapabilirler. Orada böyle kapalı kapılar ardında insanlara oyunları oynatacaklarına. Derler ki oyun ön önceden indirin abi. 2 saat boyunca oyun açık. Herkes git Girsin denesin aynı anda. Evet. Bunu bile yapabilirler yani. Çok zor değil. Dijital orada... kayması en kolay Fuardan bahsediyoruz yani. Tabii, tabii. Ya da orada işte ne bileyim. Geçen
1: sene yapıldı Cyberpunk 2077 işte 48 dakika Bir saatlik oynaş. Gösterim yaptılar insanlara. daha sonra 6 ay sonra onu Bir kısmını bize de izlettiler. Onu herkese aç ya. Twitch'ten yayını aç. Evet. biz izleyelim yani Herkes izlesin abi. Yani birileri özel olmasın.
0: Bu kadar basit. Evet. Bu bir
1: fırsat ya, bu bir şey. Bakalım biz de yeni yeni öğrenecek, oyun sektörü de öğrenecek, biz de öğreneceğiz
0: ee, bunun nasıl
1: yapılabileceğini. Bakalım umarım ders alırlar bu süreçten.
0: Umarım. Sıradaki böyle geçelim. Cyberpunk 2077. Koronavirüs nedeniyle ertelenmeyecekmiş abi?
1: Evet tabi şimdi her şey etkilen etkilendi, bütün etkinler erteleniyor. Ürünler erteleniyor. Ne olacağı belli değil. Ee, tabi Cyberpunk da. Bu yılın en çok beklenen oyunu. Halihazırda zaten bir tane erteleme aldı. Şu hı hı. an e, çıkış tarihi 17 Eylül olarak görünüyor ama bir erteleme daha gelir mi bu süreç <gülüyor> yüzünden diye? Bir şey var, e, korku var oyuncularda haliyle. Görünüşe e, bakılırsa bunda bir değişiklik yok gibi görünüyor. Polonyalı dostlarımız evden çalışma konusuna biraz ağırlık vermişler. Süreci evden yürütüyorlar. Tam gaz devam ediyormuş ama tabii evden yapmak da biraz zor. Yani bu süreçte evden yürütebilmek. Eki biraz daha işte tam gaz dediğimiz şey biraz daha yavaş ilerliyor olabilir. Yani bir süreç daha ciddi hale gelirse bir erteleme daha gelir mi? Bence hazırlıklı olmak lazım bu tarz şeylere. Kötü haberlere bu süreçte bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi verim artılabilir ama. Hmm. O da bir ihtimal. O da
1: olabilir, tabii,
0: tabii. Bakıp göreceğiz. Bir de o öyle oluyorsa düşünsene abi adamlar. Tamamen evden çalışmaya geçiyor. 6 aya bir de Witcher falan böyle. <gülüyor> Olabilir yani. Enteresan olur. Şimdi sıradaki habere geçelim. The Witcher dizisinin ikinci sezonunun yapımı durduruldu. Ama tabii ki ne sebebiyle? Koronavirüs evet. sebebiyle.
1: Virüs sebebiyle salgın devam ediyor. Netflix'te 2 hafta, en az 2 haftalık durdurmuş. Tabii duruma göre bakacaklar, daha da uzatabilirler bu süreci. Bakalım. Zaten 2020 içerisinde gelmesi zor görünüyordu. Şimdi daha da uzamış, uzayacak. Bakalım 2021 artık dizinin ikinci sezonu için en yakın yayınlama tarihi gibi geliyor bana bilmiyorum. Bakın süreç ne gösterecek. Ama en az iki haftalığına durdurulmuş durumda. E tabi
0: iki hafta sonra başlanabilecek mi? Başlanamayacak mı? İki ay mı olur artık? Belli evet. olmaz. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok bunlara. Sıradaki habere İzleyecek. geçiyorum. İnsan kalacak mı? Hımm o da doğru. O da bir ihtimal. <gülüyor>
1: Umarım tabi şimdi biraz e, bu şakası ama yani tabi bakalım umarım süre çabuk biter bir an önce bitsin hayat en az şekilde etkilensin insanlar zarar görmesin evet. bunu istiyoruz ama bakalım bunun için de evde kalmak lazım işte böyle önlemler gerekiyor. Tekrardan
0: hatırlatalım biz evdeyiz. Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. The Messenger'ın geliştiricisi yeni oyununu duyurdu.
1: Evet CEO Stars. Geçen haftalarda konuşmuştuk hatırlarsan muhteşem bir oyundu Messenger. Muazzam bir e, be, hafif neydi? Ninja Gaiden'a benzeyen retro platform aksiyon oyunu. Onun Kanadalı geliştiricisi Sabotage'si diyor. Yeni oyunu duyuracaktı. Duyurdular evet. Sea of Stars'ı tıpkı Messenger gibi yine retro etkilenileri olan bir oyun ama... Bu sefer bir platform oyunu değil, bir rol yapma oyunu. Evet, bir RPG,
0: retro RPG geliyor.
1: Evet, hem de ekip The Messenger evrenini terk etmiyor. Oyun aynı evrende geçecek. Hı hı. Bu güzel evreni daha da büyütüyorlar. Çok güzel bir evreni var oyunun. Çok güzel mizahı olan bir e, evren. Çok anlamlı da hikayeler çıkabilir buradan ki e, Sea of Stars'ta da iki karakterin zaman zaman epik, yer yer aptalca, salakça, bazen de duygusal olan hikayelerine konuk olacağız. Bunu oynayacağız. Tabii Kanada dostlarımız bizlere yine olabildiğince nostaljik bir his yaşatırken hikaye anlatımı, sıra tabanlı savaş sistemi ve çeşit hissini de yine bir potada eritme e, çabası içerisindeymiş. Daha birazdan daha modernize edilmiş mekanikler de olacak. İşte bu rol yapma oyunlarında biraz zaman tüketen şeyler vardır bilirsin. Böyle işte grind yaparsın, seviye atlamak için işler yaparsın. Bu tarz şeyler olmayacakmış. Daha elle e, tasarlanmış, biraz modernize edilmiş ama o retro hissinde koruyan... Sıra tabanlı savaştırı olan bir e, rol yapma oyunu bakalım. Çıkış tarihi 2022 gibi görünüyor şu an. Hı -hı. PC yanında konsollara da gelecek ama hangi konsollara da Bir açıklama yok. The Messenger PC yanında Switch ve PlayStation 4'e gelmişti. Xbox'a gelmemişti. Sonra geldi mi? Geldi Sanırım galiba. geldi. Game Pass'e de
0: gelmişti diye hatırlıyorum ben çünkü. Evet, Yanılmıyorsa eğer... Var.
1: Oynamayanlar varsa kesin oynasındı Messenger. Muhteşem bir oyundu. Hı hı. Bakalım Bir de Kickstarter kampanyası başlatmışlar. E, 90 bin dolarlık hedefleri vardı. Onu zaten bir gün içinde hemen geçtiler. Şu an bakmadım en son. E, yine artmaya devam ediyordu. Ben heyecanlıyım valla. Ben bu adamları çok beğendim. İlk oyunlarıydı Messenger. Hı hı. İkinci oyunlarını merak ediyorum demiştim daha önce. Bu kesinlikle çıkar çıkmaz alacağım bir oyun. Şu an tabii e, Kickstarter'a... <gülüyor> ...yatırım yapacak durumda değiliz. Hiçbirimiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani... ...paramızı biraz idareli kullanmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Özellikle artan döviz kuru ile birlikte. Evet. Ne yazık ki. Ben şunu da söyleyeyim. Şimdi... ...retro RPG tarz oyuna geldi. Yani uzak doğu tarafında çıkıyor. Ben uzak doğu oyunlarına biraz... ...alerjim var ama... ...bu oyuna kesin bakacağım. Yani... ...bu oyunu çok daha tanınan... ...bilinen bir uzak doğulu geliştirici yapsaydı... ...benim için yok hükmündeydi ama... ...şu an bu oyun çıktığı gün... Sağ olursak eğer <gülüyor> oynamayı planlıyorum yani. Umarım. Evet sıradaki habere geçiyorum. Sony Nintendo'nun şikayeti üzerine Mario oyunlarını <gülüyor> Dreamsten kaldırdı. ve Sony şükretsin yani Allah'tan Nintendo Playstation ismini ya da Sony'nin direkt toptan markaya çökmeye falan çalışmamış. Bunlar da ihtimal dahili. Biz şimdi <gülüyor> evet. işin biraz arka planda olduğumuz için Nintendo'nun bu tarz konularda ne kadar agresif olduğunu çok iyi biliyoruz. Bence ucuz atlatmışlar evet. abi. Evet. Ya agresif ve acımasız <gülüyor> aynı zamanda. Ki
1: zaten Dreams incelemesi yapmıştık. Orada da konuşmuştuk. Ben demiştim, ne zaman <gülüyor> Nintendo'nun ne zaman şikayet edeceğini bekliyorum demiştim. Birçok Mario, hatta Zelda, Donkey Kong yani Nintendo'nun ne kadar markası varsa hepsiyle alakalı oyunlar vardı. Nitekim şikayet etmişler e, durumu. Uyarmışlar Sony'i. de. Ee, bu içeriklerin Dreamstein kaldırılmasını sağlamış yani az çok beklenebilen bir şeydi bu lisans sorunu zaten Dreamstein'in ciddi sorunlarından biri olabilir işte Fallout da var Resident Evil var yani insanlar <gülüyor> şirketler bunların peşinden gitme yoluna gidebilirler çıkmayan oyunlar sahi. da var tabi her ne kadar bunlar ücretsiz içerikler olsa da bu oyunun içerisinde yapılan içerikler ücretsiz girip oynuyorsunuz ama yani buradan bunun yapan adam bir para kazanmıyor ama... Dream sonuçta ticari bir ürün. Bunun içerisinde Tabii. modlanmış bir şey olarak bakıyorlar buna ve... ...peşinden gidiyorlar. Bu açık bir şekilde yayınlanıyor çünkü. Herkes açık bir şekilde. Yani ciddi bir durum bu. Bakalım süreç daha da büyüyecek bence. Diğer firmalar da bunun peşinden gitmiyor ona gider. Bethesda da mesela bu konuda acımasızdır. Capcom da acımasızdır. Yani Nintendo Hı -hı. kadar olmasa da bunlar da... ...giderler yani o oyunları kaldırtırlar. Ya Silent Hills var mesela. Hı -hı. Yani Konami... Adamı yakar yani.
0: Duymasınlar.
1: Yani şu an onlar çok takip etmiyorlar ya onların belki haberi olmamıştır yani. Evet. Konami oyun, oyunlarla çok alakaları kalmadı. Hatta Çinco makinede. Falan.
0: Konami başka oyun yerden var. parayı vurur muyuz abi? Evet, oyun evet. yanmasak da olur. Evet. evet.
1: Onların da haber olursa kaldırırlar yani.
0: Evet. İspiyonlamayalım ama biz durabildiği kadar dursun. Hı. İspiyoncuları sevmeyiz. Sıradaki habere geçiyorum abi. Call of Duty Warzone. 10 günde 30 milyon oyuncuya ulaştı. Biz de tam merak ediyorduk değil mi? Ne olacak ne edecek evet, diye. Ne
1: olacak diye. Şimdi Apex Legends bir haftada 25 milyonu vurmuştu. Hı hı. Yükseliş grafikleri birbirine yakın ilerliyor. Apex Legends bir ayda 50 milyona ulaşmıştı. Bakalım Call of Duty Warzone çok daha erken ulaştı. Şimdi herkes evde zaten. ...indirip oynayacak insanlar daha büyük sayılar görebiliriz. Evet. Oyun Apex bir de, de
0: e, sözlük eski pardon. Apex bir de yeni bir fikri mektü. Coftuti ismi çok daha bilinen bir isim. Mobilde insanlar çılgın gibi bunun işte e, Beler oynuyorlar. Bence evet. bu daha uzun soluklu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama Apex'in e çıkış başarısı Aa, o ayrı bir şey. Dediğin gibi çok daha büyük bir şey çünkü Hı -hı. dediğin gibi yeni bir
1: fikriydi. Reklamı yapılmadı. Bir anda evet. böyle bir gecansızın geldi. Bir geci ansızın çıktı. Evet, deyim yerindeyse. O yüzden o acayip bir şeydi. Ama Hı -hı. Warzone daha da büyüyecek. Gibi görünüyor. Dediğin gibi uzun soluklu olacak. bakın ben henüz indiremedim. Şu an Doom oynuyorum. <gülüyor> Bakalım ondan sonra bir iki oyunum daha var ama araya Warzone atacağım. Arada evet. gidip oynarız beraber.
0: Doom'un mantısına bir ara bir girelim abi. Doom'un mantısına evet, evet. bir ara bir girelim. Onu,
1: onu yapalım ki bir sonraki haberde onunla alakalı zaten.
0: Evet sıradaki habere geçiyorum. Bethesda Doom Eternal'da neden klasik dead modu olmadığını açıkla kavuşturdu. Ayrıca oyun oyunsteam'de anlık 100 bin oyuncuyu geçti. Abi oyun e, hangi gün hatırlamıyorum da sanırım cuma sabahı gece saat 3'te açılacaktı. Gece saat 3'ü 10 gece falan baktım. Uğur abi girmiş menüde ayarları falan filan yapıyor. Gece 3'te biraz bir sohbet ettik. Evet. Ben, <gülüyor> ben ertesi güne bırakmıştım oynamayı da gece 3'te Uğur abi affet demiş affetmedim. Bakıyor. Bir bir bölüm
1: oynayıp bıraktım. Bir saat falan sonra. <gülüyor> Öyle yani başarı tabi bini aşmak hı hı. güzel tabi oyun sadece Steam'de de yok ee, Bethesda Launcher'da da var PC tarafında ayrıca konsollarda da var yani iyi bir çıkış yaptı gibi görünüyor tabi oyunda klasik deathmatch bildiğimiz o eski tip e, online multiplayer modların olmadığını biliyorduk zaten olmayacağını ama bu konuda bazı şikayetler de vardı oyunculardan Bethesda konuya açıklık getirmiş Artık bu tarz modların çok biraz eski kaldığını e, kalmaya başladığında söylemiş. Ve bunun için Doom Eternal için daha oyunun kendisiyle bütünlüklü bir mod yaptıklarını işte bu e, battle mod muydu? İki yaratık bir de Doomguy. Hı -hı. Bir asimetrik multiple modu yaptılar. Henüz deneyemedim ben. bir tek kişilik oyunu senaryoyu bitireyim. Ki o da ilk oyundan biraz daha uzun sürüyor. Bir 15-18 saat arasında sürüyormuş e, duyduğum kadarıyla. Her şey yaparsan hatta yani bütün o işte toplanabilir şeyleri de ararsan 17-18 saati de geçebiliyormuş. Ee, bir bitsin ondan sonra bakalım. Beraber de bakacağız zaten. Hı hı. Belki bir yayın da açarız. Beraber oynarız işte. Ee, battle, mode, battle Mode güzel bir moda benziyor. Yani oyunun kendisi de daha bütünlük Şimdi aslında hap veriyorum ben Bethesda'nın yaptığı açıklamaya. Diyorlar ki yani e, eski kaldı. Evet hakikaten de yani şimdi 16'lık getmeçe giriyorsun. Herkes Doom Guy birbirini vuruyor falan yani. Orada böyle bir eskiden çok eğlenceliydi ama bugün daha güzel şeyler, daha şeyler güzel şeyler, iyi düşünülmüş, daha iyi tasarlanmış şeyler yapılabilir. Yani yapılmış olsun diye yapılmış bir moddan ziyade ki önceki Doom'un 2006 çıkan Doom'un malatleri modlarını ben çok oynadım ama yani yoklukta oynadım çok iyi değildi o modlar çok böyle yani çok eskiydi hakikaten çok da üzerine çok da bir düşünülmemiş gibiydi yani sadece olsun diye yapılmış gibiydi. Benim biraz baktığım zamanlarda
0: kastadım. fazla oyuncu da yoktu bu arada. ilk modlarında. Öyle bir sıkıntı da vardı yani.
1: Burada biraz daha güzel. Yani işte ikiye bir. iki tane var. Biri Revenant oluyor. Biri belki Hell Knight oluyor. İşte karşıladığım gay Kapışıyorlar. Güzel yani. Bence mantıklı. Ya belki yanına kon konabilir miydi insanları hani biraz mutlu etmek için belki. Yani yine öylesine bir death ama ama yani artık bir anlamı kalmadı abi. Herkes Doomguy. Sarı Doomguy, kırmızı Doomguy, mavi Doomguy, yeşil, pembe falan herkes birbirini vurmaya çalışıyor. Ondan hakikaten bir oyunun kendi bütünüyle bir alakası yok ki hani bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Onu da anlıyorum. Yeni bir Doom'u yeniden farklı bir kimliğe sokmaya çalışıyorlar.
0: Bu konuda da Mesela... hiç e, başarısı sayılmazlar. Tabii evet. E, i̇yi iş çıkarıyorlar.
1: O yüzden ben Buna destek
0: veriyorum, katılıyorum yani. Eleştiremiyorum. Evet. Son haber. Harflar. Evet. Ali çıkıyor abi.
1: Evet. Yine gündemin ortalarında yine konuşmuştuk. Çıkıyor. Bakalım Yalnız neler olacak. Yalnız bir şey olacak. söyleyeyim
0: mi? Bizde bir yarbaşlı olsaydı bu direkt ilk sadeye alırdı bu haber. Şimdi. Tabi tabi. Bir olmadığı için ya yani sonlara bizimle <gülüyor> sıkıştırılmış.
1: Gündemimizde yok. Anladın. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. ya yani puanları işte insanların yorumlarını oynayanların yorumlarını. E İlk defa çünkü deneyimleyemeyeceğimiz bir şey ve yeni bir şey farklı bir şey <gülüyor> uzun yıllar sonra gelen ilk Half-Life oyunu birçok farklı noktası var oyunun merak etmemizi e, sağlayan. E, o yüzden genelde hiç umursamam yani inceleme puanlarını insanların incelemeleri girip okumam. Ama ilk defa bu sefer bir oyun için bunu yapacağım çünkü merak ediyorum deneyimleyemeyeceğiz. Bir de şöyle bir durum var bir de yani karantinaya girdik hani en kötü gider bir VR kafede falan oynamaya çalışırdık bir deneyimlemeye çalışırdık oyunu satın alıp. Hani onu da yapabilirdik çok merak ediyorsak ama bunu deneyimleyemeyeceğiz de öyle evet.
0: bakalım. Bizi sahnenin diğer tarafına aldılar abi. Artık inceleme okuyacağız. Videosunu evet, izleyeceğiz. Evet.
1: Ekmek banacağız ekme evet. <gülüyor> falan.
0: öyle. Enteresan. Hı -hı. Bakalım. Hı -hı. Başarılı olacak mı? Olmayacak mı? VR'ın gidişatını her anlamda çok etkileyecek. Sadece bunu oyun anlamında düşünmeyin. VR uygulama anlamında da eğer bu oyun e, tutarsa, istenilen sonuçları verirse VR'a çıkan uygulamaları sayısı da e, ...sadece olarak düşünmeyin bence artacaktır. VR hayatımıza daha çok dahil olacaktır. Ama başarısız da olursa bir yanda Half-Life ismi var. Valve'ın son dönemdeki en ihtiraslı, en çok risk aldığı proje Eş. dersek herhalde yanlış olmaz. Belli olacak abi çok yakında. Evet. Birkaç gün içerisinde evet öğreneceğiz bunun cevabını. Bugün
1: yarın çıkıyor zaten.
0: Hı -hı. Haftaya konuşuyor oluruz. Evet. Evet. Evet, Bittim ağzına sağlık abi.
1: Senin de bizim için yeni bir şeydi.
0: Umarım olmuştur. Olmuştur herhalde.
1: Evet, yine o haftaya
0: anket. da muhtemelen böyle olacak gibi anket. Evet, anket sormadık.
1: Anket sormadık. Iııı... Ee bir şey buluruz. Bir şey buluruz. <gülüyor> Şu ben e, şey yapamadım.
0: Aklıma şey geldi de o da çok komik. Tam clickbait gibi. PlayStation 5 ve Xbox evet. Series X. Evet,
1: evet. Onu, onu ben de düşündüm de. Ya <gülüyor> o en çok hiç olmaz. bulamazsak, hiçbir şey bulamazsak öyle bir şey yaparız. Ne yapalım? Evet. Yani i̇lk açıklanan bilgiler ışığında hangisi sizi heyecanlandırıyor? En bir şey bulamazsak. Siz yine anketlere bakın ama. Yani oraya bir şey biz bir şey koyabiliriz yine. Bizi şaşırtabiliriz. Evet. Sıradaki de koymayız bilmiyorum. Kupan güzelmiş abi. <gülüyor> sağ ol, whatever.
0: <gülüyor> öyle o zaman haftaya yeni bir discord oturumunda görüşmek üzere hoşça kalınşçaın kalın.